0: Χαίρετε, χαίρετε. Σε των Rounders. Στη σειρά το... Το GM, ε, την οποία έχει τα και σας πάρα πολύ. Πάρε με το Βασίλ, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Εδώ άλλη μια φορά να συζητήσουμε για το επείκείμε trade deadline line με πολύ μεγάλη χαρά και αγάπη.
0: Έτσι. Και ο μας, με το του καπέλο.
2: σε το το... το θύμησε ο φίλο μου.
1: Ε, λοιπόν, η μελό ε... στοιχεία
0: το φοράει μετά από Βίτσα μέσα στους Celtics. Δηλαδή... Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο βράδυ σε μια δύσκολη χρονιά. Ήταν ένα
2: καλό βράδυ χωρίς τον AD και των και χωρίς για μισό μάτσο τον Βάρντερμπιλτ. Αντιμετωπίσαμε εκείνους τους ψεύτες με τα πράσινα. Ε, τέλος πάντων, ωραία νίκη. Πάντα με στη στιγμωστόνι είναι καλό να κερδίζεις. Είναι καλό να γίνονται αυτά που λέει ο λόγος. Και προχωράμε με τους sellers της Δύσης, να δούμε κάποιες ομάδες που πιστεύουμε ότι θα εμπλακούν σε trade, έτσι ώστε μετά να κλείσουμε με το τι θα κάνουν οι ομάδες που ψάχνουν να βρουν οι αγοραστές τώρα. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, γιατί πάντα προτρέχω, ας ξεκινήσουμε με τους sellers της Δύσης. Πίσω τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
0: Ωραία. Και πριν ξεκινήσουμε του Έλληνε, να σα πω να συνεχίσετε να μα στηρίζετε έτσι όπω κάνετε πάρα πολύ καλά στο στο YouTube. Πατώντα subscribe, καμπανάκι και like και share τα βίντεο, να μα αφήνετε και σχόλια. Να συζητάμε εκεί πέρα. Και ευχαριστούμε όσου αφήσατε σχόλια. Ο Αντώνη είναι full ενεργό και έχει απαντήσει στου περισσότερου από εσά. Μετέπειτα, κατεβάστε του όλα τα Liter ε, ακολουθήστε μας και εκεί να δείτε το γραπτό περιεχόμενο να μπείτε και στα θρέτης τα οποία ανήκουμε, στα οποία και ο Αντώνης και ο Γιώργος συμμετέχουν και σε Σαφαντάνη και άλλοι επιτράτε Ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι' αυτό Στο Σάμστα Κοστόσο βρίσκεται και ο αγαπητός μας συνεργάτης ο NBA Addict, ο Βασίλης μας εδώ πέρα που έχει πάρα πολύ ωραίο περιεχόμενο για το NBA ακολουθήστε το κα- και αυτόν και στα social media ε, που έχει και στο, έχεις, νο, έχεις και στο facebook και στο instagram και στο X. Ε, Bill, έτσι? Παντού, Μπίλ, Παντού, είναι παντού. Ε, και threads και ιστορίες, όπως και σε και ακολουθήστε μας και εκεί. Ε, και Apple Podcast και Spotify, μας βρίσκεται όπου ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Αυτά, επομένως, και πάμε να δούμε λίγο τους ε, sellers της Δύσης. Ε, σήμερα θα πιάσουμε τους, που έχουμε αποφασίσει δηλαδή, θα ασχοληθούμε με τους Utah Jazz, τους Houston Rockets, ε, τους Golden State Warriors, τους Memphis Grizzles και τους Portland Trail Brazers. Ε, Βασίλη, πάμε να ξεκινήσουμε βαθμολογικά από την Πάμε γύρωτα. να
2: ξεκινήσουμε με το α, να μας πει ο Βασίλης το trade που έγινε. Α, σωστά ένα, το trade. Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο και μετά συνεχίζουμε ακάθεκτη.
1: Το trade που έγινε ε, το προηγούμενο βράδυ είναι ότι ο Βίκτορο Λαντίπο πήγε στους Memphis Grizzlies μαζί με τρία πικ δεύτερου γύρου και οι Houston Rockets πήραν τον ψηλό Steven Adams. Ε, ένα trade που βγάζει αρκετό νόημα, ε, διότι το Houston έψαχνε ένα δεύτερο ψηλό, κυρίως από του χρόνου, για να καλύπτει τα λεπτά που κάθεται στον πάγκο Άλπερεν Και για τους Memphis είναι ανακούφιση και όσον αφορά το salary, αλλά και τους πολλούς παίχτες που είχαν μαζέψει στην front line. Και ε, επειδή έχουν τη δυνατότητα με τον disabled player exception ε, του Jamorant, να κολλήσουν το συμβόλαιο του Ολαντίπο εκεί που είναι και expiring, ουσιαστικά δημιούργησαν και ένα αρκετά καλό trade exceptions γύρω στα 12 εκατομμύρια. Αυτά από μένα, περί οικονομικών.
2: Ναι, τίποτα, βγάζει λογική ειδικά του Adams, ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό, έχει να διδάξει πράγματα στους εγκούν και ταυτόχρονα και το ότι όπως η Πολύς, ο Βασίλη, να υπάρχει και κάποιος πίσω του από το Σεγκούν αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ καλό mentoring για τον ε, Τούρκο ο Άνταμ, το οποίο είναι αρκετά underrated σαν παίκτης σε όλη την πορεία στο, στο NBA Απλώ τα τελευταία τρία χρόνια δυστυχώ ο Κακομίλης θα ταλαιπωρείται με τραυματισμούς και ενώ πιο πριν ήταν ε, σχεδόν Ironman. Τέλο, πραγματικών, αυτό βγάζει νόημα όπως είπε ο ο Βασίλης το τρέιτ και νομίζω ότι στη Δύση, όπως πολύς τα λέγαμε πιο fair και μας το έλεγε πιο πολύ ο Βασίλης, τέτοια είδους τρέιτ θα δούμε. Δηλαδή στο margins πράγματα, όχι κάτι συγκλονιστικό. Από τη στιγμή μάλιστα που έφυγαν και οι, οι παίκτες οι οποίοι θα κινούσαν κάποιος στα πράγματα, δηλαδή ο Σιάκαμ, ο Ανουνόμπι, Το μοναδικό ίσως μεγάλο όνομα το οποίο έχει μείνει στην αγορά είναι ο Τετζούν Δε Αλλά με αυτά που ζητάνε οι και επειδή δεν καίγονται κιόλας, δεν είναι και τόσο πολύ εύκολο να κινηθεί. επομένω, όλα τα άλλα είναι πράγματα τα οποία είναι περιφερειακά, που μπορεί να βελτιώσουν κάποια ομάδα, αλλά δεν θα είναι κάτι το συγκλονιστικό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, και εγώ να πω εδώ πέρα ότι ο Steven Adams είναι, έχει το ιδανικό προφίλ, ε, ενώ το physique για να είναι στο Τέξας ε, μάρεσε, άρεσε δηλαδή σαν κίνηση, ε, ταιριάζει δηλαδή, μια χαρά. Ε, δεν έχω να, να προσθέσω κάτι άλλο, τα υπόλοιπα τα σοβαρά σας τα πάνε οι κύριοι. Οπότε, Βασίλη, φέρνω στο stage το seat, ε, βλέπω εδώ έχει τους blazers, ξεχίζουμε τους blazers, παιδιά.
1: Έβαλα τυχαία τους Blazers, αν θέλεις ναι, ναι, από κάποια άλλη δεν έχω πρόβλημα. Ένα, να, τσικ,
2: ένα τσικ πιο μεγάλο, γιατί δηλαδή νομίζω σε παίρνει εδώ, δεν έχει από κάτω στοιχεία. Ε, και, προχωράμε.
1: <laughs> ε, και προχωράμε. Είστε καλά τώρα. Τώρα
0: είμαστε τώρα μια χάρα. Ωραία. Βασίλη, για πες μας λίγα πράγματα, έτσι για να αξιήσουμε την κουβέντα μας, γύρω από τους Sport Trail Blazers.
1: Ε, θεωρητικά η λογική αυτή τη στιγμή στο Portland είναι να προσπαθήσει να δώσει τα συμβόλαια του Jeremy Grant και του Malcolm Brockton με σκοπό να μαζέψει κάποια άλλα πίξ ή κάποιου νέου φέρελπις παίχτες. Θεωρώ ότι αν είναι, ξεκάθα... αν είναι κάτι θα είναι ξεκάθαρα seller. Ε, το συμβόλαιο του Brockton είναι για τη φετινή και την επόμενη χρονιά, ενώ ο Jeremy Grant είναι μέχρι το 28 στο Portland. Εν μέρη είναι θετικό το ότι δεν έχει υπογράψει κάποιος εκ των δύο MAX συμβόλαιο που θα δυσκολεύει την κατάσταση με το καινούργιο CBA. Ε, αλλά νομίζω ότι για το, ειδικά για το grant με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει ε, δεν είναι και πολύ φιλικό προς τις ομάδες, οπότε δεν πιστεύω ότι θα συγκεντρώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, καθώς από του χρόνου θα φέτος είναι 27 και από το χρόνο πάμε στα 29, 32, 34, οπότε είναι αρκετά λεφτάκια. Ε, νομίζω ότι το συμβόλαιο του Μπρόκτον γύρω στα 22,5 είναι καλύτερο σαν trade asset αυτή τη στιγμή σε κάποια ομάδα που θέλει να προσθέσει ένα παίχτη στην περιφερειά του. Αυτά.
0: Οντώνη, για πες και εσύ τη σκέψη σου.
2: Εγώ νομίζω ότι τα τρία καλύτερα asset του, της, του Portland είναι όπω είπε πολύ σωστά ο Βασίλης Και δευτερευόντο, ο Ρόμπερτ Βίλιαμ, ο οποίο το όνομα έχει ακουστεί για trade και του Τάιμπουλ, του φίλου μου, του Θάιμπουλ, Τάιμπουλ, πώς το λένε τέλο πάντων, τον οποίο τον θεωρώ ένα εξαιρετικό γρανάζι για διάφορες ομάδες.
1: Μάλιστα... Μάλιστα... να διακόψω. Βεβαίως. Ο Τάιμπουλ, ουσιαστικά, επειδή ήταν restricted free agent και έγινε matching coffer, έχει το trade, μπορεί να διαλέξει τον επόμενο προορισμό του και προφανώς αυτή τη σεζόν δεν μπορεί να ξαναγυρίσει τον Τάλας. Ναι.
2: Ε, και μάλιστα βλέποντάς τον φετο δυο δυο-τρεις φορές, γιατί ε, παίξαν η Λέγκριση με του Τσοπόρλαν τρεις φορές νομίζω φέτο μέχρι τώρα, έχει βελτιώσει και το σούτ του, το οποίο ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα ε, στο, στη Φιλαδέλφια. Επομένως, αυτοί για μένα είναι οι τρεις παίκτες. Τα συμβόλαια του, όπως πολύ σου του Grant και του Άιτον είναι ασύκοτα και τα υπόλοιπα είναι ο Σίμος που όχι, λογικά δεν τον πειράζουν, ο Χέντερσον που είναι draft και ούτω καθεξής. Γενικά, μέχρι να φτάσουμε στο traded line, αυτά που ζητάνε φέτος Οι σελές είναι λίγο εξωπραγματικά. Μια που έχει γίνει δώσαν τρία first round η Ιντιάνα για το Σιάκα. Νομίζω ότι λίγο έδωσε αέρα στα μυαλά ορισμένων και προς το παρόν οι μέσα ακόμα είναι πολύ ψηλά. Δεν θα έδινα πρώτου για κανένα από τους τρεις. Ίσως σε συνδυασμό δύο να μου το παίρνανε το ένα πικ του πρώτου γύρου. Δηλαδή, αν μου δίνανε πακέτο τον Μπρόκτον και το Θάιμπουλ μπορεί να το έδινα ενός, εν, ένα first round, αλλά όχι παραπάνω. Ε, το Ρόμπερτ Williams, το παιδί έχει να μείνει στο παρκέες υγιή πάρα πολύ καιρό. Είναι από του άτυχους. Ενώ έχει πολλά, πολύ καλά στοιχεία ε, δεν μπορεί να μείνει παραπάνω από 15-20 παιχνίδια συνεχόμενα στο, στο παρκέ. Επομένως, μάλλον είναι αρνητικό asset και δεν είναι θετικό asset. Ε, αυτά. Σε, νομίζω, σε μια ανάγνωση ε, έγινε και αυτό, για τώρα μάλλον έγινε για τα μάτια του κόσμου να πει ο Μπρόκτον ότι μια χαρά στο Portland και όλα αυτά, για να αυξήσει λίγο την τιμή του. Ε, το συμβόλαιο δεν είναι κακό του Μπρόκτον αν ήταν ένας παίκτης ο οποίο μπορεί να μείνει Σταθερά υγιή στο Παρκέ, είναι ένας εξαιρετικός παίκτη. Είναι και αυτός στην κατηγορία του Ice Jones, δηλαδή, ίσως να μην είναι τόσο καλός για να τρέχει το το πρώτο unit και ίσως να είναι και λίγο παραπάνω καλός για να είναι στο second unit, αλλά το συμβόλαιο δεν είναι κακό. Αν κάποιος κάνει ένα συνδυασμό των δύο παιχτών, ε, νομίζω ότι μπορεί να δώσει και κάτι παραπάνω στο Portland από ό,τι θα έδινα εγώ με σκέτους τους παίχτες. Του Θάιμπλ το συμβόλαιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Το ξαναλέω και θεωρώ ότι είναι και πολύ
1: χρήσιμος άστιχος παίχτες.
0: Αυτά. Ά, Βασίλη, επειδή είσαι στο Άζεβα, μικρόφωνο.
1: Χάζεβα λίγο στο, στο C του... Τον Γκρίβιτ, να δω μήπω υπάρχει κάποιο expiring contract. Θυμόμουν να κάτι με τον Γκενάρτ και τέτοια. Αλλά μετά σκέφτηκα ότι ουσιαστικά η χρονιά είναι τάγκινγκ για του Μέμφη. Οπότε έτσι μια ιδέα που την είχα ακούσει και σε κάποιον από το Twitter, δεν θυμάμαι ποιο το είχε γράψει. Που βγάζει θεωρώ και για τι δύο ομάδε νόημα, είναι να ανταλλαχθεί ο Μπρόκτον με το expiring του. του Φουρνιέ από του Νίξ που ουσιαστικά θα, θα κάνει upgrade και στους Knicks Πιστεύω ότι κάποιο pick ε, στο δεύτερο γυρού ε, αξίζει να το πάρει η Πορτλάνδη. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα αν καλό trade που βολεύει και τις δύο ομάδες.
0: Καλή, καλό. Είναι καλό γιατί μπορεί να εσκάλεις και λίγο λοιπόν με τον Brooklyn για να τρέχει το second unit. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν σου βγει είναι μεγάλη αναβάθμιση. Όχι, yeah.
2: όταν, όταν είναι υγιής, είναι εξαιρετικός παίχτης. Yeah. Ε, ήταν παλιότερα και πολύ καλύτερο αμυντικός από ό,τι είναι πια, αλλά γενικά είναι... τα fundamentals του είναι εξαιρετικά, συνήθω δεν θα κάνει λάθη, είναι εύστοκος και από mid-range και από μακριά. Όχι, είναι εξαιρετικός παίχτης, τούσαι συζητάμε. Το μόνο το οποίο γενικά τον Καγκομύρη τον Μπρόκτον τον έφερε πίσω στην καριέρα του είναι ότι δεν μπορούσε να μείνει στο παρκή. Αυτό είναι το, το πρόβλημα. Ε, όπως είπαμε και για τον Ρόμπερτ Williams το ίδιο παράδειγμα. Ε, εντάξει, είναι ένα τρέιτ το οποίο είναι αυτό με το φρουνιέ είναι φυσιολογικό, δεν είναι παράλογο. Δηλαδή, απλώς δεν ξέρω αν αυτό θέλουν οι από το Second Union τους. Κατά άλλα είναι μια ωραία ιδέα.
0: Ναι. Εγώ τώρα να πω ότι εντάξει, ε, είναι πολύ βαρύ το συμβόλιο του Τζεράμι Γκραντ. Δεν ξέρω ποια ομάδα θα τον... Θα θα έχει να τον πάρει και είναι κατά τα άλλα ο οποίος τα λεφτά που παίρνει αντιστοιχεί σε συμβόλαιο του δεύτερου, του δεύτερου καλύτερου παίκτη μιας ομάδας, οπότε είναι λίγο ασύμφορο για κάποιον. Εκτός αν πάει πάλι σε μια ομάδα που ε, δεν, έχει, δηλαδή, δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο στόχο και απλά να κάνει αυτό τι έκανε και στην... Στο... Α, ε, πες μου Ρασίγη,
1: Τον είχε ακουστεί και είχα βρήξει. Α. Όχι Μάλιστα. γιατί δεν μου αρέσει ο Τζεράμι Γκραντ Απλά πρέπει να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα Για να μαζί με Ναι, συμβόλαιο Επίσης, ναι, ναι. μακροπρόθεσμα Όπως συμφωνώ μαζί σου αρκετά Το ότι καταλαμβάνει Αρκετό χώρο του ΚΑΠ Και δεν νομίζω ότι μέσα εισαγωγικά Σε μια ομάδα που κάτι διεκδικεί Αξίζει τόσο μεγάλο σύμβολο Τζεράμι
0: Γκραντ Ακριβώς Είναι
2: ένας καλός παίξτες. Είναι ξεκάθαρο ότι και ο ίδιο και ο ίδιο δεν θέλησε το ρόλο του Τρίτου, που είναι ο ιδανικό για αυτόν. Και ότι πήγε σε μια ομάδα για αυτόν τον λόγο, για να είναι πρώτο ή δεύτερο, και πήρε και το συμβόλαιο αντίστοιχα πρώτου ή δεύτερου. Επομένω, έχουν γίνει όλα λάθο με την περίπτωση του Grant, αλλά γι' αυτό ξεχωρίζουν ορισμένοι παίχτε για την οτροπία του και κάποιοι άλλοι, γιατί όπω έχουμε πει και άλλε φορέ στα podcast των All-Arounders, είναι skills, tools και mentality. Το mentality του παιδιού δεν είναι και στα καλύτερά του. Ε, αποφάσισε ότι θέλει να κάνει διακοπές στο PORTALT. Μια χάρα. Τώρα ποιο θα πάει να πάρει 30 εκατομμύριο συμβόλαιο ε, για, να, για ένα παιδί που τα τελευταία δύο χρόνια δεν παίζει για το μπάσκετ ε,
0: θα είναι μεγάλο το ρίσκο. Μεγάλο το ρίσκο. Ο, όπως, και, όπως και του Άιτον που είναι τελείω, είναι εξοπραγματικό. Το είναι... 32 εκατομμύρια και του χρόνου γίνονται 34. Δηλαδή αυτό είναι... Αυτό και είναι... το παιδί κάνει, κάνει κρίνηση στον εαυτό του, κάνει κρίνηση στον αέρα, δηλαδή έχει γίνει μήνου ο τύπος
2: πλέον. Ε... Και είναι και, ξέρεις τι γίνεται, το, το χειρότερο είναι τη λέει το στόμα του, ο στόμα του.
0: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Δεν είναι δηλαδή εντάξει το να
2: περάσεις κάποια φάση η οποία δεν είσαι καλός, ασχέδω συμβολέου, γιατί πολλές φορές τα συγχαίω αυτά τα πράγματα, αλλά καμιά εντάξει. φορά δεν είναι. Αλλά τώρα να λέει το στόμα του και ότι είναι. Τι έλεγε, έλεγε Βασιλίππο το του, Τι έλεγε, Ότι. Dominator,
1: Dominator. E... E, d- d-
2: εντάξει, τώρα συζητάμε για κομμωδία. Και τη προάλλε είπε ότι είναι συμβολέου και Μαξιμολέου κ.ο.κ. Δηλαδή. Ε, Σημαίνει ότι ο άνθρωπο δεν έχει επίγνωση τη καταστάσεω. Επομένω, θα μείνει εκεί στο Portland να πίνει τα καφεδάκια του μαζί πάραια με τον Grant. Γιατί έχουν <ε <φ> καλό καφέλι στο Portland. <εταθυ varias> Α,
0: εντάξει. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Ε, ναι, δεν έχω να προσθέσω ε, κάτι παραπάνω. Αν ήμουν ε, ο GM τέλος πάντων των Portland Trail Blazers, για να το κλείσω από την πλευρά μου, θα κοιτούσα να βρω κανακορόιδο, να πάρει τον Nathan και, ε, και τον Grant και ό,τι παραπάνω μπορούν να δώσουν. Ε, θα κοιτούσα μήπως αυτά τα, τα αντάλλασα με συμβόλαια που είναι expiring. Ε, βλέπε Hayward ε, στους, ε, στους Hornets, ε, Μήπω κάποιο ωφεληθεί από αυτό, ε, έστω έτσι, έστω με αυτόν τον τρόπο. Ε, Δεν θα κοιτούσα να δώσω, να από τον αθλητή τον Τάιμπουλ. Αυτά τα δύο θα, θα ήμουν, το μυαλό μου θα ήταν εστιασμένο εκεί, σε αυτού του δύο. Ναι, απλώ το σχοδούν. θέμα
2: είναι και τι θέλουν και οι άλλοι. Έτσι, όχι μόνο τι θέλει. Εσύ, μεγάλε
0: είναι Ναι, εγώ λέω ποιο θα ήταν ο στόχο μου. Θα ήταν να ξεφορτωθώ αυτού του δύο. Τώρα, μετά ανάλογα τι προσφορέ, θα κοιτούσα. Γιατί και τον Πρόγκτον, εντάξει, είναι ok συμβόλαιο.
2: Ναι, ε... <Ρε> ε, αλλά ο Μπρόκτορ δεν έχει καμία σχέση με το timeline των Μπόρλαντ. Για ποιο λόγο να κρατήσει τα βιβλία σου 22 εκατομμύρια συμβόλαιο για ένα παιδί το οποίο δεν
0: είναι στο timeline σου. Αυτή τη στιγμή. Μπορώ να περιμένω πρέπει... το καλοκαίρι. Μπορώ να περιμένω το καλοκαίρι για τον Μπρόκτορ. Μπορεί... Αλλά... Μπορεί... μπορεί το καλοκαίρι να βρω κάτι καλύτερο για τον Μπρόκτορ. Ενώ τώρα μπορώ πρόσο... να πιάσω κανένα κοροϊδό με τον Γκραντ και
2: τον αυτό το λέω. Δεν νομίζω ότι θα πιάσει κανένα κοροϊδό. Ειδικά με τον Ayton δεν νομίζω να πιάσει ούτε τον αδερφό σου κοροϊδό. Δεν Όχι. Πώ το λένε.
0: Πάντα υπάρχει, Γρα... κάποιος... υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι θα αναστήσει το νεκρό. Για τον ε... το Grant,
2: το Grant είναι πιο εύκολο να πιστούν. Να μπει σε κάποιον GM ή ιδε... ιδέα στο μυαλό ότι αυτός μπορεί να είναι ο δεύτερος μας καλύτερος παίχτης. Εκεί το ακούω, όχι το... το συμφωνώ, απλώς πιστεύω ότι κάποιος του GM μπορεί να πιστεί με αυτό. Για τον Aiton, δεν νομίζω πρέπει να είσαι λίγο μεθυσμένος για να
1: να πάρει αυτό το συμβολείο.
0: Βασίλη, αν δεν έχεις κάποιο άλλο σχόλιο νομίζω να προχωρήσουμε στην επομένες. Όχι, συμφωνώ
1: απόλυτα και αλλάζω καρτέλα και πηγαίνω στο με Ωραία. Όπως είπαμε και πριν αναλύσαμε και το trade με αυτή την κίνηση ουσιαστικά χαμηλώσαν και το salary για τα επόμενα χρόνια για τον επόμενο χρόνο Άρα θεωρώ ότι θα είναι μία ομάδα που θα είναι κάτω και από τη First Apron. Ε, θεωρητικά, σαν trade asset μπορούμε να πούμε το συμβόλο του look and art που την επόμενη χρονιά είναι ε, play, ε, team option, με συγχωρείτε. Από το χρόνο κάνει key, key, key και το extension του, του Bain. Ε, προφανώς παρά τους τραυματισμούς και λογικά η ομάδα δεν θα μπει στα playoffs, δεν θεωρώ ότι ουσιαστικά θα, κόψουν, θα χαλάσουν το ρόστερ υπάρχει ένας βασικός κορμός, κάποιες μικρές κινησούλες αν κάνουν ε, με σκοπό ίσως να χαμηλώσουν ακόμα περισσότερο τα, τα οικονομικά τους ή αν αναζητήσουν κάποια πικ ε, σε κάποιο συμβόλαιο ε, εννοώ να το δώσουν το συμβόλιο του Τίλμαν ή του Κόντσαρ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια μεγαλύτερη κίνηση από αυτή γύρω από το Μέμφισ, δεδομένου και των πολλών τραυματισμών που αντιμετώπισε φέτος η ομάδα. Όλα είχαν ξεκινήσει τραβά από το του Μοράντ, μετά που γύρισε που πήραν εμπρός τραυματίστηκε σε ένα τραυματισμό που ουσιαστικά χάνει όλη τη σεζόν. Οπότε είναι λίγο συνολικά μια καμένη χρονιά για την ομάδα του Μ
2: Να πούμε απλά ότι εδώ δεν έχει προλάβει ο Βασίλης να αλλάξει τον Στίβεν Άνταμς, αλλά σας το είπαμε αυτό το trade, επομένως βγάλτε το βιβλία σας αυτό. Τι μπορεί να γίνει τώρα εδώ πέρα. Νομίζω τα συμβόλαια, τα μοναδικά συμβόλαια τα οποία έχουν κάποια αξία την trade market είναι το smart του και Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορεί να κουνήσουν οι... Το Μέφη. Ο... Ο... ο Μπέν και ο Μωράντ και ο Τζάξον είναι οι τρει βασικοί του παίκτε. Ε, του Τίλμαν το συμβόλαιο είναι ένα ξεχωριστό παίκτη, αλλά δεν είναι τώρα που να κάνει τρέγγι αυτό. Και του Κλάρκ προέρχεται από τραυματισμό. Δεν έχει γυρίσει ακόμα, δεν κάνω λάθο. Επομένω δεν είναι, μόνο αυτά τα δύο ενεργά συμβόλαια. Πιο εύκολο είναι του, του Κενάρτ και γιατί νομίζω ότι θέλουν να το διώξουν οι, σε τρέντ οι Μέμφις και γιατί υπάρχει το team option την επόμενη χρονιά και γιατί είναι ένα φυσιολογικό συμβόλιο αν και λίγο τσιμπημένο για τα δικά μου γούστα, κυρίως γιατί είναι one way παίχτης ο Κενάρτ. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μαρκάρει ούτε στήλο σταματημένο αλλά είναι ένας πολύ καλός επιθετικό παίχτης, με πολύ καλό shoot που για 5 με 6 λεπτά για κάποιες ειδικές συνθήκες είναι μια χαρά. Η δύσκολη απόφαση είναι με το smart γιατί από τον κενάρτη δεν νομίζω ότι μπορούν να κερδίσουν κάτι πλην κάποιο salary match και ίσως κάτι σε second round. Αν θέλουν να πάρουν πρώτο γύρω pick πρέπει να δώσουν τον smart. Και το όνομά του είναι αλήθεια ότι παίζει σε φήμες γύρω-γύρω. Δεν είναι κακό το συμβόλαιό του, δεν είναι και τέλειο, αλλά δεν είναι και κακό συμβόλαιο. Πόσα χρόνια έχει ακόμα συμβόλαιο, Βασίλη, ο Smart; ξέρουμε. Λίγη το 26. Έχει άλλη μια χρονιά δηλαδή και το οποίο πόσο πάει την επόμενη χρονιά.
1: Ε, πάει, δεκα, είναι ήδη 18, 20 και 21,5.
2: Όχι, εντάξει, φυσιολογικά είναι. φυσιολογικά Νορμάλοι mm-hmm. είναι. Απλώς σε, σε κανονικό Memphis ο Smart είναι πολύ χρήσιμος. Ε, από την άλλη βλέπουμε ότι είναι και λίγο περιορισμένα του draft ότι Είναι μια δύσκολη απόβαση. Είναι μια δύσκολη απόβαση. Ε, για τον Genard νομίζω δεν μπορείς να βάρεις κάτι παραπάνω πλην Πλύνεις άλλα και ίσως ένα δεύτερο γύρο draft. Για το smart, τι μπορεί να πάρει τώρα, Δεν ξέρω αν κάποιο θα δίνει παραπάνω από ένα, ένα draft. Ένα, πώ το λένε, πρώτου γύρου. Να ακούσω κι εσά, ή αν έχετε
0: κάποια άλλη ιδέα με άλλου παίκτε, Έχω την εντύπωση να πω την αλήθεια ότι δεν θα κουνηθεί το Memphis, ότι δεν θα κάνει κάτι. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα περιμένει το καλοκαίρι τέλο Να δει τι θα γίνει το καλοκαίρι. Ε, τώρα αυτή τη στιγμή. Ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να κάνει και κάτι να πω την αλήθεια ε, αυτό ε, δεν έχω κάτι δηλαδή, αν ήμουν GM δεν θα έκανα κάτι αυτή τη στιγμή έκανα την κίνηση με τον Steven Vendant πολύ ωραία, μια χαρά ε, τώρα μετά με τον Κενάρ δεν έψα να, να βρω κάποιον ε, αλλά στον Gennard το δεύτερο χρόνο είναι ε, αν καταλαβαίνω καλά βασίλνε team option έτσι. Ε, οπότε, ναι πολύ σωστά οπότε το καλοκαίρι πάλι μπορώ να πάρω απόφαση για αυτόν Χωρί να μου κοστίσει κάτι ε, ιδιαίτερα. Ε, ναι, αλλά
2: τώρα λέμε να πάρεις να είναι σε λίγο ζορισμένος μετά το draft σου. Κάτι πρέπει να πάρεις και ω draft, καταλάβεις. Γι' αυτό λέω. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι ο κενάρτης ένας παίχτης ο οποίο το χρειάζεται το roster φέτος. Γιατί να μην πάρεις κάτι. Αυτή είναι η λογική. Και ίσως ε, να πάρεις κάποιον, ξέρω εγώ, πιο νέο παίχτη ο οποίο του χρόνου θα είναι πιο λειτουργικός. Τάξη, ναι. Από αυτή την ε, ε,
0: Ναι. Ε, Υπό αυτή την άποψη κάτι μπορεί να γίνει με τον Κενάρτ. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάτι, αλλά εντάξει, σίγουρα θα παίκτούν πολλά second round ε, στην περίπτωση του, του, του Κενάρτ. Δεν μπορεί να κάνεις τώρα, να πάρεις κάποιο first round, θα πάρεις πολλά second round και Α, αυτό που το, είπες, ένα τέτοιο το, παίκτη. Το πολλά πλεονασμός
2: είναι, αλλά τέλος πάντων εντάξει, ε, ε, εσύ Βασίλ τι θα έδινες για τον Κενάρτ δηλαδή.
1: Το πολύ πολύ ένα second round pick. Να μην Επίσης δεν θα μετακινούσα το smart, όχι ότι τον έχω σε τεράστια εκτίμηση. Κάποια πράγματα όντως τα κάνει καλά, κάποια όλα είναι inflated ε, στο πως αντιδράει ειδικά το Twitter και γενικά τα αμερικανικά μέσα. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα σωστό evaluation της ομάδας με όλα τα, τα core pieces που λέμε. Ε, από τη νέα χρονιά καθώς φέτο δεν κατάφεραν ποτέ να είναι όλοι μαζί οι γης. Όσο το καταφέραν, πήγαινε καλά η ομάδα. Απλά σύντομα μετά από 10-11 παιχνίδια, τραυματίστηκε ο Μωράντ και η χρονιά με εισαγωγικά πήγε στα σκουπίδια. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα τον δώσουν και νομίζω ότι ε, θα έχουν και κάποιες τρελέ απαιτήσει του τύπου 2, ε, first round, μπορεί και 3. Ακραίο μου φαίνεται το 3, αλλά και το 2 πάλι ακραίο είναι. Οπότε αν κάποιο προσπαθείς να του κάνει μια πρόσφορά και αυτή κοιτάνε να μαζέψουν δύο first round από το Smart, νομίζω ότι ουσιαστικά είναι σαν να κλείνουν από μόνοι τους την πόρτα σε κάποιο ενδεχόμενο trade. Και για τον Genard δεν ξέρω αν θα βρει αγορά και αν δεν βρει έστω να μαζέψει ένα second round όπως εγώ έχω στο μυαλό μου, θεωρώ ότι απλά το καλοκαίρι θα τον αποδεσμεύσει.
2: Ναι, εδώ να βάλω μια πινελιά απλώ ότι... Μου αρέσει πάρα πολύ ο, ο Ζιερ Βίλιαμς. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιδί. Έχει όλα τα στοιχεία να παίξει πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ και είναι και ακόμα 22 χρονών. Ε... Ε... Αυτου νου την εξέλιξη θα παρακολουθούσα πέραν των γνωστών δηλαδή για το ο Memphis είναι από τα πρωτότυπα που εμένα με εξετρελαίνουν σαν παίχτες. Εντάξει είναι λίγο ακόμα αδύναμος αλλά γενικά τα tools του είναι εξαιρετικά. Αυτά. Α, τα
0: πρότυπα εννοείς, έτσι.
2: Πρωτότυπα, συγγνώμη, τα πρωτότυπα. Πρωτότυπα. prototype prototype
0: Ναι, οκ. Okay. Ε, ναι. Anyway, πάμε τώρα στο. Νομίζω στο Cold State ε, να συζητήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, Cold State Coorders εκτό playing αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μια πολύ περίεργη χρονιά Η οποία είχε και τον Draymond Green να παίζει και τα μπουκέτα που έπαιξε να πηγαίνει για θεραπεία, για ψυχοθεραπεία και τώρα να έχει μπει ξανά στην ομάδα Βγήκε και η φήμη ότι όλοι είναι στο σφαιρή εκτός από τον τον Το αυθεντικό τρελάθηκε Δεν ξέρω, Βασίλη πήγαινε πάμε στο, στο ζουμί να δούμε τι παίζει
1: ε, νομίζω ότι πρέπει να, να αποφασίσει η ομάδα ποιο είναι το πλάνο. Ε, κοιτάμε να προσπαθήσουμε να δώσουμε το 100% των δυνατοτήτων μας για να πάρουμε το πρωτάθλημα ή κοιτάμε να έχουμε μια πιο ομαλή μετάβαση σε κάτι διαφορετικό από, την, από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Τι εννοώ. Ε, μπορεί να δώσουν το Wiggins και κάποιο νέο τύπο Moody, τύπου Kuminga και όντω να αποκομίσουν κάτι καλό. Απ' την άλλη αν με ρωτάτε, με την επιστροφή του Green που καλός ή στα εξωγονιστικά είναι ό,τι είναι άνε, εντός του παρκή είναι πάρα πολύ καλός και τώρα πλέον που ο Care είτε λόγω ατζέντιδων, είτε λόγω επειδή η ομάδα δεν πήγαινε και τόσο καλά, προσθέτει, παίζει αρκετά περισσότερο τον Moody και τον Goominga, τα νούμερα έχουν βελτιωθεί αρκετά, σιγά σιγά προσπαθούν να να ψάξουν να βρουν ρόλου στην ομάδα και το καταφέρουν και φαίνεται να παίζουν καλύτερο και πιο ελκυστικό μπάσκετ. Νομίζω ότι το βασικό που πρέπει να δούμε είναι τι θα κάνουμε με το συμβόλαιο του Chris Paul, το οποίο είναι non-guaranteed, άρα είναι σαν expiring. Μετά, να να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αν έχουν στο μυαλό τους να ανανεώσουν το Clay Thompson, που είναι ένα expiring contract. Ε, και δεν, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα δώσουν ακόμα μια ευκαιρία στο υπάρχον ρόστερ και θα κάνουν κάποια κίνηση η οποία δεν θα είναι τόσο μεγάλη ριζική δηλαδή We now ή το διαλάμμα τελείω. οπότε θεωρώ ότι θα κυμανθούν κάπου στη μέση και θα προσθέσουν κάποια μικρά πίσει. δεν θα κάνουν κάτι τεράστιο Αυτά σε μια πρώτη άποψη. Περιμένω να και τις δικές σας για να, να κάνω μια τελική γνώμη.
2: Ε, για μένα, εκτός από τον ε, Κάρη και τον Κουμίγκα, όλοι οι άλλοι είναι στο τραπέζι και τον Ντέιμον ε, Γκρίν. Γιατί αυτή η ομάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς, μόνο με τον Ντέιμον Γκρίν έχει μάθει να, τον Ντέιμον Γκρίν να παίζει. Η διαφορά on-off court είναι εξωπραγματική. Ε, είναι ο βασικός πλευμέκερ τη ομάδα. η πρώτη τους πεντάδα έτσι όπως την είδα στο match με τους Lakers δηλαδή το Κάρι Τόμσον Κουμίγκα, Βίγγινς και Γκριν είναι, είναι μια καλή πρώτη πεντάδα ε, απλώς ε, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μπορεί να καλύψει Έστω και σε κάποια βασικά πράγματα δηλαδή στην άμυνα και στο rebound το green δηλαδή φέτος ο Λούνει δεν βλέπετε ε, ήταν που ήταν αργός φέτος παρά είναι το κακό ε, το Moody εξακολουθεί να το χρησιμοποιεί λίγο νομίζω ο Κέρ ε, ο Κόρη Τζόζεφ που είναι ουσιαστικά μετά τον τραυματισμό του πόλο αυτός που κινεί το second unit Είναι το παιδί περιορισμένων δυνατοτήτων. Για να μην μαχρηγορώ τέλος πάντων, αν κάτι θα έκανα, θα ήταν το Wiggins με τη λογική να δώσω περισσότερο χώρο στον Κουμίγκα. Αυτή θα ήταν η δικιά μου σκέψη. Τώρα τι θα έπαιρνα το Wiggins. Είναι μια καλή ερώτηση. Νομίζω το αρχικό Ask Me Price θα ήταν δύο πρώτου γύρου πικ. Δεν ξέρω αν θέλουν και παραπάνω, δεν νομίζω όμως ότι είναι για παραπάνω. Ε... Και θα προσπαθούσα με αυτό το συμβόλαιο, μήπως μπορώ να βρω δύο πέχτες οι οποίοι να μου δώσουν παραπάνω πράγματα είτε μπροστά είτε πίσω. Ε... Αυτά. Δηλαδή, στους, ε, ο Κάρη είναι εξωπραγματικό, παραμένει εξωπραγματικός. Ο Κλέη δυστυχώ, δεν ξέρω τι θα κάνουν με αυτό το συμβόλιο του κλεί Τόμσον. Παραπάνω από 20 εκατομμύρια και πολλά λέω, δεν είναι και δεν ξέρω τι απαιτήσει έχει ο ίδιος. Αλλά αν έκανα κάτι από όλα αυτά τέλος πάντων, τώρα στην προκείμενη φάση θα προσπαθούσα μόνο να... Να μεταφράσω το wiki στο συμβόλαιο σε δύο παίκτες rotation και σε κάποια προ πρώτου γύρου. Τους άλλους δεν θα τους, τους πήρασα
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ε, ναι, τώρα, εγώ να πω την αλήθεια είμαι πάντα της λογικής ότι... Αυτή τη στιγμή στις γοίρες συμβαίνει το εξή. το έχουμε ξαναπεί βέβαια, ότι... Αυτή, τη στιγμή, αυτή η ομάδα είναι σε φάση ότι πρέπει πάμε να πάμε να πάμε για το πρωτάθλημα. Να βρούμε τρόπο είτε το παρόν roster είτε τέτοιο, να πάμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι αυτό ταβάνιασε λίγο. Ότι φτάσαμε δηλαδή κάπου πρέπει να πάρει η απόφαση ότι ε, αυτός ο κορμός θέλει ανανέωση. Θέλει κάτι το διαφορετικό. Συμφωνώ πολύ με τον Βασίλειο ότι το συμβόλιο του Κρις Πολ πρέπει κάτι να το κάνεις. Δηλαδή τώρα ε, πρέπει κάτι να το κάνει. Ε, Κάπω να το δώσει, κάτι να φέρει ε, κτλ. Που είναι πολύ δύσκολο. Δεν είπα ότι είναι εύκολο ε, να το κάνει, αλλά ε, Ο Κρι είναι πάντα ο Κρι Πόλ, αλλά πάντα, γιατί πάντα τα τελευταία χρόνια όλα λέμε πολύ δύσκολο το σημείο του Κρι Πόλ. Όλο κάπου βρίσκει το Κρι Πόλ. Ε, μην τρελαθούμε κιόλα. Ε, τώρα το κ. Τόμψον δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Νομίζω ότι το καλοκαίρι θα πάρθει η αποφασίση ότι είναι να πάρθει. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση τώρα. Ε, και για τον ε, τώρα για του υπόλοιπου για τον ε, καλά ο Κάρταξης είναι φαγεστικός δεν το συζητάμε, ε, νομίζω ότι αυτά είναι νομίζω ότι ο Chris Paul είναι όλο το παιχνίδι ε, τώρα α πούμε έχει δώσει έχει και δίνει ευκαιρίες και τον Ποντζιέμσκι, δίνει και σε αυτόν ας πούμε τα τελε, στους 10 αγώνε περίπου δίνει και σε αυτόν ευκαιρίες ε, νομίζω ότι ο Chris Paul είναι το όλο το παιχνίδι που να τον δώσει τώρα για να μπορέσει να πάρει κάτι Έστω θα είναι second round picks, θα είναι και ένα παίκτη ο οποίος ε, ε, θα μπορεί κάτι να δώσει. Κάτι τέτοιο θα έκανα. Ε, γενικότερα πολύ, μπορώ να, ε, να πούμε εδώ πέρα ότι είναι πολύ δύσκολη δουλειά του, ε, του Dan Levy, του New GM. Πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και ότι ο πανελίστας δεν τα κάνει πάρα πολύ καλά. Ε, δηλαδή άφησε λίγο περίεργη κατάσταση. Ο, ο, πες τον τώρα δεν το όνομά του. Ε, Ο Μπομ Μάιερς. Ο Bob Μάιερς δηλαδή ε, δεν, ήταν, δεν έγιναν όλα καλώς δηλαδή, δεν, ε, δεν ξέρω αν έφυγε και γι' αυτό το λόγο ότι είδα να, να καίγεται το κορδελιό και ε, πήδηξε πιο νωρίς στο καράβι. Δεν ξέρω. Θε,
2: θεωρείς δηλαδή ότι κάποιο συμβόλιο εκτός από την κρίση είναι υπερτιμημένο.
0: Ε, θε, θεωρώ ρε παιδί μου ότι ε, η ανανέωση του Draymond Green θα μπορούσε να γίνει και με λιγότερα χρήματα ε, και του Clay Thompson τα 43 είναι πολλά ε, θα μου πεις τα πήρε όταν έπρεπε να τα πάρει και ο άνθρωπος, σωστό και αυτό γενικά θεωρώ ότι σαν να μην μπόρεσε ποτέ να, να έρθει σε συνεννόηση με τον Κέρ αν ε, ρίχνω περισσότερο το βάρος είναι αυτό ότι με τον σε αυτό Κέρ συμφωνώ 100% δεν, δεν μπόρεσαν να βρουν μια κοινή γραμμή του πώς πάμε και ακόμη ο Κέρ είναι σε αυτό το θέμα του πώς να πάει. Γιατί και η ομάδα είναι στο win now, στο να φροντίσουμε για το μέλλον ταυτόχρονα. Πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν ειδικά κάθε ήττα, κάθε ε, κακό αποτέλεσμα φέρνει μουρμούρα και νεύρα. Γιατί αυτό φέρνει, έτσι όπως το βλέπω εγώ, στους Warriors τουλάχιστον.
2: Εξακολουθώ ε, να μην ε, καταλαβαίνω ε, με τον Weissman, τι στην τακτική τους και με από, το τη Weisman, στιγμή, από τη στιγμή που εντάξει, ο Λούναι δεν είναι και ο καταστροφέας όλου του κόσμου είναι ένα παιδί το οποίο εντάξει, τα βγάζει τα λεφτά του και με το παραπάνω, δεν λέει κανεί το αντίθετο αλλά δεν ξέρω, εκεί με το Λούναι τι έγινε δεν το κατάλαβα ε, και νομίζω ότι με τον Chris Paul από την αρχή είπα ότι δεν έπρεπε να μπλέξουν θα είχαν μεγαλύτερη ευκαιρία στο, στο roster τους τέλος πάντων ε, πιο, πιο κοντά σε αυτό που θα κάνουν είναι σε αυτό που λέει ο Κώστας πάντως εγώ επιμένω ότι αν έκανα κάτι θα έπαιζα, θα έπαιζα με το Wiggins ε, θεωρώντας ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι με τον Chris Paul από αυτήν την άψη
0: Ναι, ναι, ναι σωστά, σωστά ε, Μπίλε, εσύ, σκέψη
1: ε, Αρχικά να πω για το wise man. συμφωνώ εν μέρη αν και τότε Είχα, νομίζω ότι καταλαβαίναμε όλη τη λογική γιατί τότε τον draft ήταν ο Wiseman, ενώ πιο κάτω υπήρχαν πολύ καλύτεροι πέχτες και πιο πάνω πήγε ο Lamello Ball. Απλά εκείνη τη στιγμή, για να συνεχιστεί το πλάνο που είχε η ομάδα, έψαχνε ένα center. Τώρα, γιατί δεν κατάφερε να μπει σε αυτό το σύστημα, γενικά να παίξει μπάσκετ συνολικά, γιατί και στον Detroit δεν τον βλέπουμε και βγάζει μάτια για να πούμε ότι έρθει για τον Golden State, υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια κακή διαχείριση. Είτε από τον Μπέχτη, είτε συνολικά από τους οργανισμούς, κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς είναι το φταίξιμο. Επίσης, διαφωνώ με τον Αντώνητο ότι δεν έπρεπε να, να ασχοληθούν με τον Chris Paul, καθώς θεωρώ ότι το συμβόλαιο του Πούλ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο βραχνά στο να κάνουν κάτι, ιδιαίτερα με το πώς παίζει αυτή τη σεζόν, αλλά και συνολικά με τις εμφανίσεις του στα play-off, Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ πιο δυσκολοκίνητο και με το expiring του non-guaranteed. Βασικά του του Chris Paul, είτε μπορεί τώρα να μαζέψουν κάποια άλλα expiring, ή απλά το καλοκαίρι να του πούνε δεν συνεχίζουμε τη συνεργασία που λένε. Οπότε είναι κάτι που είναι πολύ ευκολοκίνητο και θα πρέπει να αποφασίσουν. Όχι προφανώ τώρα, αναλόγω βέβαια και τη κινήση που θα κάνουν, αν θα θέλουν να είναι μια βαθιά. Ε, ομάδα που θα είναι στο Second Taperon ανανένοντας τον Clay Thompson και ίσως κάποιο μέρος ε, από το συμβόλαιο του Chris Paul ή θα προσπαθήσουν να απελευθερώσουν salary έτσι ώστε να μην βιώσουν μέσα εισαγωγικά τις κυρώσεις, τις πολύ δυσβάστακτες ε, για τις ομάδες ε, του Second Taperon. Νομίζω ότι αυτό έχει το περισσότερο ενδιαφέρον προσωπικά για μένα ε, και να δούμε και πώ θα διαχειριστεί το καράβι αν πάμε για, για πάνω ή για κάτω.
0: Ωραία. Ωραία. Ε, Αντώνη, κάτι που θα θες να προσθέσεις. Εντάξει, έχω
2: λίγο μια, χωρίς να εκτιμώ καθόλου τον μπούλ, έχω μια άλλη ανάγνωση του αλλά τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό είναι και λίγο θεωρώ, δηλαδή, ότι με τη regular season όπως υπάρχει στο NBA θα ήταν πιο εύκολο να τραβήξει η assets από ό,τι το συμβόλαιο του Chris Paul. Από οικονομική άποψης βγάζει λογική δηλαδή ότι μπορούμε να ελευθερώσουμε χώρο στο, στο... στο cup space. Cup space. απλώς ε... θεωρώ ότι αν θέλαμε να πάρουμε κάτι assets, ακόμα και από αυτά τα τραγικά playoff που προήρθε ο Pool, κάτι παραπάνω μπορούσαμε να πάρουμε. Υπάρχουν και δύο αναγνώσεις, την ακούω και την άλλη χωρίς να είμαι καθάντη. Δεν λέω ότι... Αν ήταν άλλου είδους παίχτης και δεν ήταν ο κρισπόλου, δηλαδή θέλω να πω αν αυτό το ήταν ένα συμβόλιο ψηλού και α ήταν τέτοιου είδους, θα μου έβγαζε περισσότερο νόημα. Ε, βέβαια δεν μπορεί να, να τα να τα κάνεις όλα όπως, όπως θέλεις εσύ. Είναι και τι υπάρχει στην αγορά. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι δώσαμε να, στον κόσμο να καταλάβει. Νομίζω ο καθένας ναι, ναι. πώς το βλέπει. το πιο πιθανό είναι να κινηθούν στο περιθώριο και αυτοί σε μικρότερες κινήσεις και να μην κάνουν κάτι το ιδιαίτερο γιατί χωρίς να του αδικό έχουν εμπιστοσύνη ακόμα στον γκρουπ τους Πάμε στους χιους των Rockets Όχι τζάζ. Jazz Τους Rockets να τους αφήσουμε Θα τους αφήσουμε αφήσουμε. Οκ, εντάξει, Jazz Οκ από την άψη, γιατί θα τους αφήσουμε. Από την άψη, ότι έχει ακουστεί ότι δεν θέλουν να κάνουν τρέντ για να πουλήσουν αλλά θέλουν να κάνουν τρέντ για να αγοράσουν. Επομένως, δηλαδή αφήσαμε το, το Σαν Αντώνιο που λογικά δεν θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί και το Χιούστον που θα το δούμε μαζί με τους αγοραστές γιατί τέλος πάντων αυτή η φήμη, φήμη κυκλοφορεί στην αγορά. Πάμε στο Γιουλεντζέζ λοιπόν. Τι
0: έχουμε εδώ.
1: Θεωρητικά νομίζω ότι αρκετό ενδιαφέρον στο trade deadline θα έχει ο Κέλλιο Λίνικ ε, και να δούμε αν τελικά ο κύριος Σέιντς ενδιαφέρεται να μου έχω τον Λάουρη Μάρκανεν. Ε, ακούγεται ότι δεν θέλει, αλλά και θέλει και να μην θέλει. Θεωρώ ότι θα ζητάει πραγματική τιμή, οπότε ρεαλιστικά θα είναι σαν να μην θέλει να τον πουλήσει. Ε, αν και είναι γεμάτο draft capital, καθώ μόνο από τα δύο trade του Gobert και... Του Donovan Mitchell έχει 7 first round ε, Οπότε νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να κινηθούμε γύρω από τον Ολίνικ Και ίσως κάποιο ενδιαφέρον να τραβήξει και ο Χόρτον Tucker ε, Τώρα αν με ρωτάτε για πρώτο, για πρώτο παίχτη Αν μπορεί μια ομάδα να αναπτυχθεί γύρω από τον Μάρκανεν, Δεν είμαι τόσο σίγουρος αλλά θεωρώ ότι υπό μπορεί να είναι ο σε, σε μια πρωταθληματική ομάδα. Ε, νομίζω ότι και αυτή θα κινηθεί σε ριχά νερά, δεν θα κάνει κάποια μεγάλη κίνηση. Σκοπός της νομίζω ότι θα είναι και αυτή να μαζέψει κι άλλο draft, το οποίο δεν το βλέπω πολύ δύσκολο, καθώς οι περισσότερε ομάδε είναι ε, με λίγα draft picks. Τα περισσότερα picks είναι συγκεντρωμένα στη Γιούτα, στην Οκλαχώμα. Οπότε αυτά από μένα σε μια πρώτη ανάγνωση. Ε, να,
2: πω, να πω εδώ ότι καλά για τον τόρτο χορτό έχω τη χειρότερη τον άποψη. Κάθε χρονιά είναι και χειρότερος. Ε, ο Λίνικ, είναι κοινό ένας παίχτης. Ο Κλάξον είναι ο δεύτερος. Άλλος ένα παίχτης που θα ταιρίζει στη Νέα Υόρκη ή σε διάφορες ομάδες οι οποίες θα θέλανε ε, από τον πάγκο ε, scoring punch. Και εγώ θα έβαζα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να ξαναγίνει ο Κόλινς σε trade, Βασίλη. Αντώνη
1: μου, συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Λέω, ο Collins μπορεί να ξαναγίνει trade. Νομίζω πως ναι, δεν το έχω τσεκάρει αυτό, αλλά θα πω πως ναι. ναι. Με Τέλος όχι βεβαιότητα, αλλά θεωρώ πως ναι.
2: Εγώ αυτού τους τρει τα κοίταζα να ξεφορτωθώ, ξεφορτωθώ να πάρω αστις ό,τι περισσότερα μπορώ. Ε, δηλαδή από τον Ολίνικ, τον Κλάξον και τον Γκόλιτς ο οποίο δεν μου γεμίσει ποτέ ιδιαίτερα το μάτι και εδώ να πούμε ότι έχω τεράστια δυναμία στο Σιμόνο Φοντεκίου αυτά, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος πανικού για να διώξει το Ξέξτον και τον Μάρκανεν αυτή τη στιγμή ε, και αν αν αποφασίσει ότι θέλει να μπει σε σύτηση, νομίζω ότι το Asking Price Θα είναι τόσο ψηλό που είναι σαν να μην μπαίνουν στο τραπέζι. Για τον Ρολίνικ θα έδινα κάτι σε δεύτερο γύρο. Για τον Κόλινς είναι πολύ δύσκολο και το συμβόλαιό του και ο παίχτης-αμπαίχτης, δηλαδή τι μπορεί να κάνει στο παρκέ. Δεν ξέρω καθόλου. Δεν μπορώ να το κάνω, να το το αξιολογήσω καθόλου το συμβόλαιό του και αν έβγαινε στην αγορά τι μπορεί να έδινε μια ομάδα και για τον Κλάξον θα το προσπαθούσα να τσιμίσω του πρώτο γύρου το, το πικ ε, Κάτσε πρώτο γύρω και ένα ακόμα του δεύτερου γύρου διότι τέτοιοι παίκτες οι οποίοι είναι το Microwave Scorers είναι αρκετά πολύτιμοι σε ομάδες που θέλουν να προσθέσουν τέτοιου είδους ε, στο ροστουσίν ότι έχει το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ο Κλάξον ότι του χρόνου μειώνει το συμβολό του και είναι στα 14 εκατομμύρια. Ε, νομίζω ότι τα μεγαλύτερα άσθηση αυτή τη στιγμή και πιο εύκολα να τα διώξει η Ιούτα είναι αυτά του Ολίνη και του Κλάξου.
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Είναι πολύ ε, φιλικά συμβόλαια και εγώ αυτά θα κοιτούσα να διώξω. Τώρα του Κούλινς, πραγματικά είναι και αυτό μια δύσκολη περίπτωση, αλλά είναι, είναι νέο, ένα νέο παιδί, είναι εγώ 25 ετών, Μπορεί να του δώσει άλλη μια ευκαιρία ε, Αυτό και μετά Εντάξει τώρα για τους Τάρρεν Χόρτον τάκερ και αυτούς ε, Δεν ξέρω τι, Ποια αγορά θα υπήρχε ε, Ναι, το Μάρκανεν τώρα Ο Μάρκανεν Βασίλεια Λοιπόν είναι guaranteed το, το, το χρόνος επόμενο. Ε.
1: Μισό λεπτάκι Να το δω λίγο Άγκα. να ναι. αλλάξω κανονικά ναι. σελίδα Ναι, ναι είναι guaranteed.
0: Ναι, non guaranteed. μάλιστα ναι, αυτό τώρα θα δούμε. Εντάξει. Πώ θα το... Τι θα κάνουν τώρα αυτά, αυτό το συμβόλαιο. Ναι, παρενόργω πανικού δεν υπάρχει. Είναι στα plain αυτή τη στιγμή. Αλλά εντάξει. Κάποια... Είναι ο άνθρωπο που πήρε τώρα για τον κομπέρ. Δεν θα μπορέσει να πάρει το Μάρκανε. Θα πάρει. Θα πάρεις. Και ειδικά για το Markanen μπορεί να πάρει πράγματα. Ναι, απλώ από κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξει μια ομάδα έτσι. Δηλαδή, εντάξει.
2: Παίρνει, 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 αλλά κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξει μια ομάδα. Δηλαδή, κάπου γύρω πρέπει να χτιστεί μια ομάδα. Διότι αν διώξει και τον Μάρκα μετά δεν έχουμε ομάδα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το 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 μηδέν τελείω.
0: Δεν έχει κάνει όμω και κάποιο τρελό τάνκινγκ. Δηλαδή, δεν κάνει και κάποιο. να να είσαι όπω είναι το Σαν Αντώνιο φέτο, ή όπω είναι Ουάσιγκτον. Δηλαδή, δεν κάνει και τέτοιο ισχυρό. Δηλαδή, και πέρυσι ήσουν μέχρι ενό σημείο πάλευε. Έχουν εξομαλυνθεί τόσο πολύ τα ποσοστά που δεν χρειάζεται να κάνει αυτό που κάνει του Άντων.
2: δηλαδή Εδώ εδώ έχει ενδιαφέρον και το μικρό του τώρα θα σκοτώσω και ο Ντε Τζόρτζ. Ο οποίο, αν δεν κάνω λάθο, είναι ρούκι. Έχει εκτό από το φοντέκι δηλαδή που είπα προηγουμένω. Ο Κέσλερ νομίζω ότι σε κάθε χρονιά εμφανίζεται και καλύτερο. Ο Αγκμπάτζε είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση παίχτη. Έχει πράγματα να κινηθείς. Ε, αν μπορείς να πάρεις και δύο ε, από τους μεγαλύτερους στο ρόστερ στην ηλικία ε, κάποια πίξ νομίζω ότι μπορείς να βαδίσεις σε ένα καλό δρόμο. Δεν χρειάζεται νομίζω ξεπούλημα εδώ. Αυτό είναι η άψη μου.
1: Συμφωνώ Μην... με τον Αντώνη ότι Μην... δεν χρειάζεται ξεπούλημα. Επίσης να πω ότι για τον John Collins θεωρώ ότι δεν υπάρχει καν σκέψη για... από κάποιον αγοραστή. Να θυμίσω ότι στο trade που, που έγινε με την Ατλάντα, που ουσιαστικά ήταν το expiring του Rudy Gay η Ατλάντα έδωσε και τη στη Γιούτα για να το πάρει. Οπότε, ενώ θα περιμέναμε το ανάποδο. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποια, κάποιος ενδιαφερόμενος. Θεωρώ ότι δεν, δεν πρέπει ουσιαστικά να κοπεί αυτό το roster Θεωρώ ότι θα ανανεωθεί ο Μάρκανεν. Ε, και ουσιαστικά αυτός θα είναι ο βασικό ε, τώρα τα γύρω-γύρω επειδή έχουν άπειρα πίξ, βέβαια δεν είναι μια ελκυστική αγορά στο free agency ούτε θεωρώ ότι μέσω από κάποιο μεγάλο trade μπορούν να προσελκύσουν ε, ε, κάποιον μεγάλο παίχτη θεωρώ ότι θα κοιτάξουν από μόνο τους σιγά-σιγά και με έναν πολύ καλό προπονητή που έχουν ε, να αναπτύξουν μέσα σε αγωγικά μόνοι του τα, τα prospect και να βγουν αυτήν μπροστά με, με βασικό το, τον Μάρκα.
0: Ωραία. Ωραία. Αν δεν ε έχω... hey, Αντώνη, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Όχι,
2: όχι, όχι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα οι δύο στόχοι mm-hmm. που είπαμε και νομίζω ότι αν θα δώσουν κάποιους αυτούς τους δύο θα δώσουν και μπορεί να προσελκύσουν τραφτεκούτη και από τους δύο εντάξει του Ολήντη δεύτερου γύρου αλλά... Νομίζω ότι τα υπόλοιπα θα μείνουν όπως έχουν. Δεν νομίζω να εμπλακούσε κάποιο άλλο μεγάλο trade. Αν δώσουν αυτούς τους δύο και πάρουν draft equity, θα έχει κάνει μια χαρά τη δουλειά του.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος αυτού του podcast για τους sellers της Δύσης. Θα ακολουθήσει ένα ακόμη podcast που θα μιλήσουμε για τους Buyers ε, τη Δήση. Ε, και εννοείται πως μετά από αυτό, επειδή έχετε και All-Star Break, θα συζητήσουμε και κάνουμε και ένα mid-season. Θα κάνουμε και ένα review, ένα all round League για να δούμε τι γίνεται στη λίγα όσο εμεί, ε, γενικότερα δηλαδή ξελίσει αγωνιστικέ, όσο εμείς ασχολούμασταν με το Being a GM. Να σας ε, θυμίσω εδώ πέρα να μας ε, ακολουθήσετε στα social media, να, ε, ε, στο YouTube να πατήσετε το subscribe και, ε, και like και share τα βίντεο μας και το καμπανάκι. Αντεβάστε ε, ε, το subscribe tac ε, να βλέπετε τα threads που ανεβάζουμε και το γραπτό μας περιεχόμενο. Να ακολουθήσετε και το Βασίλη στο sub-tac ο οποίος έχει πάρα πολύ καλό περιεχόμενο για το NBA, όπως το έχουμε πει και θα το λέμε κάθε φορά. Ε, και ε, μας ακούτε σε Apple Podcast, ε, σε Spotify και οπουδήποτε ακούτε τα απέναντι σας podcast. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο.